0: Willkommen zurück, lieber Thomas. Wie geht es dir?
1: Willkommen zurück, lieber Felix. Und willkommen zurück, liebe Herde. Mir geht es hervorragend. Ich hoffe, dir
0: auch. Ja, geht so, geht <lacht> so. Ja? Wieso? Naja, ich äh, bin ja äh, Vater geworden, wie ich schon hier mal öfter mal erzählt habe. Und äh, da macht man sich natürlich Sorgen um die finanzielle Zukunft seines Kindes. Ja?
1: Ah, und da wollen wir heute mal drüber sprechen, wie man das äh, vielleicht mittels Investments ein bisschen kalkulieren und... Äh, auffangen kann, die Kosten, die auf einen zukommen.
0: Richtig, weil, äh, sag ich mal, mein äh, Erspartes brauche ich ja für mich selber, um eben mit 50 in Rente gehen zu können. Dementsprechend äh, bleibt für das Kind da wahrscheinlich am Ende des Lebens nicht mehr viel übrig. Äh, dementsprechend muss man sich da überlegen, was kann man da machen.
1: Eine Sache noch kurz vorweg, falls ihr auch überlegt, für eure Kinder oder euer Kind oder was auch immer Geld anzulegen, dann äh, könnt ihr die Performance gut tracken mit äh, Performance Tracking Tools, wie zum Beispiel GetQuinn, wofür wir jetzt äh, einen Affiliate-Link unten äh, in der Videodescription gepostet haben. Wenn ihr den nutzt, unterstützt ihr uns damit und ihr wisst, Support ist kein Mord, deswegen lasst bei der Gelegenheit, wenn ihr ihr euch schon nicht bei GetQuinn anmeldet, doch gerne einfach ein Like oder ein Abo da oder beides.
0: Thomas, du bist eine Marketingmaschine. Genau, also da ist jetzt die Frage, was macht man? Ne? Also logischerweise Typen wie wir sagen natürlich, gut, dann muss das Kind eben ein eigenes Depot kriegen äh, beziehungsweise muss eben Geld für dieses Kind in Aktien angelegt werden. Und da gibt es jetzt grundsätzlich zwei Ansätze, die man fahren kann. Der eine Ansatz ist, du machst einfach ein Depot auf deinen Namen Kannst du bei irgendeinem Broker halt noch ein zusätzliches Depot machen, richtest da einen Sparplan ein, lässt das irgendwie 18 Jahre laufen und dann kannst du dem Kind das Geld eben geben oder eben Teilausschüttung machen etc. Mhm. Da ist der Vorteil, ne, läuft eben auf deinen Namen, das heißt du hast die volle Kontrolle. Wenn dein Kind dir irgendwann auf den Sack geht, dann behält sie Kohle halt. Ne? Die andere Alternative ist, ein spezielles Junior-Depot einzurichten. Das gibt es zum Beispiel bei der ING und auch bei der Comdirect. Ne? ist jetzt keine Werbung, aber das sind eben so die, die das eben anbieten. Ich glaube, bei der ING musst du ein Konto da haben. Kleiner Spoiler, das äh, habe ich jetzt tatsächlich auch schon gemacht. Stark. Und da ist, da ist dann natürlich das Problem, du bist da zwar sozusagen der Bevollmächtigte, aber in dem Moment, wo das Kind 18 wird, ne, ist das Kind automatisch Eigentümer dieses Geldes. Mhm. Das heißt, da ist eben die Herausforderung, dein Kind bis es 18 ist, daraufhin zu trainieren, dass es eben die Kohle nicht direkt verprasst.
1: Ansonsten, ich weiß nicht, wenn ich irgendwie 20, 50, 100.000 Euro mit 18 bekommen hätte, ich hätte mir wahrscheinlich erstmal einen gebrauchten BMW M3 oder so einen Scheißdreck gekauft ja, und die Kohle verprasst, das Ding nach einem Jahr irgendwo gegen die Leitplanke gesetzt, Rendite minus 10.000 Prozent.
0: <lacht> ähm, Eben, genau. Das ist, das ist so ein bisschen das Problem an dieser Sache. Ne? Also da, da sehe ich schon so eine gewisse Gefahr. Ich glaub, was bei mir ist denn, denn der Vorteil, gewesen, wenn das ja?
1: Depot auf den Namen deines Kindes läuft?
0: Der Vorteil ist eben, dass du steuerlich extreme Vorteile hast. Ne? Wenn mhm. das eben auf, über dich läuft, dann geht das eben auch auf deinen Steuerfreibetrag mit ein von, von 800 Euro. Und wenn das eben auf das Kind läuft, dann hast du zum einen natürlich den Steuerfreibetrag des Kindes von mhm. 800 Euro. Und gleichzeitig ist es ja so, dass es einen Grundfreibetrag gibt. Ja? Der wurde jetzt auch sogar nochmal erhöht äh, zum 1. Januar 2022. Also jeder darf jetzt steuerfrei 10.347 Euro verdienen.
1: Ganz kurz, da fällt mir einfach nur ein, damit das relevant wird, das ist ein ganz schön ambitioniertes hm. Depot, da muss es ja irgendwie erstmal schaffen, diese 800 Euro im Jahr an Ausschüttungen in Form von Dividenden oder was auch immer da reinzukriegen, damit das in irgendeiner Form einen positiven Effekt hat.
0: Ja, aber es geht natürlich auch um die Entnahme dann irgendwann. Ne? Also das Kind kann sich dann eben aus dem Depot pro Jahr erstmal 10.000 Euro rausnehmen, ohne, ohne eben darauf Steuern zahlen zu müssen. Ja, also wenn da eben der Verkauf realisiert wird, klar, dann wirst du erstmal Kapitalertragssteuer äh, zahlen, aber das Kind kann dann natürlich eine Steuererklärung machen und kriegt dann am Ende eben diese 25% wieder. Ich meine, mit 18 bist du im Zweifelsfall noch Schüler ähm, oder ne, ein, zwei Jahre später bist du dann vielleicht Student oder machst halt eine Ausbildung. Auf jeden Fall hast du eben nicht so ein äh, hohes Einkommen, zumal natürlich davon auszugehen ist, dass dieser Freibetrag bis dahin natürlich auch noch erhöht wird. Ne? Das sind jetzt so diese beiden Punkte und also wir, wir haben hier diskutiert, ich und meine Partnerin und sind tatsächlich jetzt an dem Punkt gelandet, dass wir dieses Junior-Depot machen, mit dem Gottvertrauen in uns, dass wir dem Kind eben das vernünftig <lacht> beibringen, bis es 18 ist. Ich okay. meine, man kann natürlich auch so gewisse Investitionen irgendwie daran binden. Man kann natürlich sagen, hey, du bezahlst deinen Führerschein dann selber oder du kaufst dir dein erstes Auto dann eben selber. Und ich glaube, das kann dann schon auch funktionieren, ne? mhm. wenn ich sage, hey, pass auf, du hast jetzt hier 20.000 Euro, welches Auto kaufst du dir davon? Und dann sagt das Kind vielleicht gut, okay, dann nehme ich eben hier den gebrauchten für 4, 5, 6, 7.000 Euro, ne, den gebrauchten Tesla oder so. Also ich meine, wenn ich jetzt zu dir sage, Thomas, ich schenke dir ein Auto, such dir eins aus, dann weiß ich ja genau, was es wird. Ja? Dann sagst jetzt du, bin hier, ich gespannt, ich was so denkst du? Naja, du nimmst natürlich, du bist natürlich Rendite-Maximierer und nimmst so ein so einen Bugatti Chiron oder sowas, wahrscheinlich.
1: <lacht> ne? Wenn du sagst, du schenkst mir ein Auto, du bezahlst uh, Money No Object, dann wird das ein Bugatti Chiron. Ähm, ne? Wenn es mein eigenes Geld ist, dann wahrscheinlich eher so ein. Ha, gute Frage. Ja, Ionic 5 oder so wäre so mein Ding.
0: Was kostet so ein Bugatti Chiron? Ach, 2 Millionen? Ist nicht, 2,5 Mille oder sowas? Es sind 3,8 tatsächlich, Nein, inklusive das ist ja, Steuern allerdings. Das ist ja nachgeschmissen. Äh, ne, also wenn ich dir jetzt 3,8 Millionen gebe, dann gehst du natürlich nicht los und kaufst dir davon ein Auto. Ne?
1: Wenn du mir die 3,8 gibst, vielleicht. Anyway, aber reden, reden wir doch mal drüber, ähm, was, äh, ja, du hast es gesagt, wenn du dann irgendwie 20.000 Euro kriegst mit 18 oder sowas. Ja, wie viel wird es denn eigentlich? Das ist mal so die Frage. Oder wie viel kann man so einem Kind denn geben? Das Statistische Bundesamt hat da so ein paar Daten veröffentlicht, die äh, unsere Kollegen von Finanzfluss auch mal so ein bisschen aggregiert haben in einem artikel video
0: Ach, wo es darum geht, was sich ein Kind kostet, oder was?
1: Wo es darum geht, was ein Kind kostet, bis es 18 ist. Und das wird eben in drei Stages, also in drei so Kapitel äh, untergliedert, von 0 bis 6 Jahre, 6 bis 12 Jahre und 12 bis 18 Jahre. Mhm. Ja, und in den ersten sechs Lebensjahren deines Kindes kostet es im Durchschnitt 42.000 Euro. Ähm, in den nächsten sechs Jahren im Durchschnitt 49.300 Euro und in den darauffolgenden sechs Jahren nochmal 56.100 Euro. Das heißt, wir kommen bis zum 18. Lebensjahr auf etwa 150.000 Euro. Wie so ein Gut. Kind kostet, das sind natürlich das Durchschnittspreise. Ist, ne? Das
0: ist aber auch, ja eben, also das ist schon, eher, glaube ich, eher ein günstiges Kind. Ne? Also da hast du, äh, glaube ich, keine... Äh kein Nachhilfelehrer in Französisch und äh, naja, keine Tennisstunden. Nee, nee, das ist, das und, ist das äh, was, schon das Durchschnitt. Kann, also,
1: äh, ne, während halt ähm, Familien aus den unteren Einkommensklassen äh, im Schnitt eher so um die 170 Euro pro Monat für ihr Kind ausgeben, sind das in den oberen 10 der Einkommensklassen dann schon über 1000 Euro. Ja, also das sind halt mhm. so Sachen wie Privatschulen, Privatunterricht, was weiß ich, am Ende eine Privatversicherung oder irgendwelche geilen Markenklamotten, die neueste Apple Watch, who knows. Jedenfalls kostet so ein Kind im Schnitt äh, etwa 600 Euro im Monat.
0: So ein, so ein billiger Lambo ne, ist dann weg. Überlegt euch das. Ne? Wollt ihr Lambo fahren oder wollt ihr ein Kind haben? Manchmal muss man Abstriche machen im Leben.
1: Wie kann man das finanzieren? Ne, ein wichtiger äh, Teil dabei, äh, also wenn du natürlich für dein Kind irgendwie finanziell vorsorgen willst, ist ein wichtiger Teil dabei das Kindergeld. Und das sind Stand 2021 im Monat, für das erste Kind 219 Euro, für das zweite Kind glaube ich auch nochmal 219. Ab dem dritten 225 und ab dem vierten 250.
0: Es lohnt sich, in die, in die Massenproduktion zu gehen, meinst
1: Absolut, du? Absolut, ja, nach oben hin wird es skaliert. Also es wäre zum Beispiel eine Idee zu sagen, man legt das komplette Kindergeld jeden Monat in ein Kinderdepot an.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich äh, für die äh, Zahlenfanatiker unter euch schon mal durchgerechnet, was das bedeuten würde, bis das Kind dann 18 ist, wenn man das äh, 219 Euro im Monat einzahlt. Über 18 Jahre zu einem jährlichen Zinssatz, wir gehen jetzt einmal von 7% aus, dann mhm. kommt man da nach diesen 18 Jahren auf äh, knapp 90.000 Euro, also 89.349 sind es genau und hat in diesem Zeitraum knapp 47.000 eingezahlt. Also das Kindergeld, was man bekommt, in diesen 18 Jahren wären dann 47.300 Euro. Mhm. Es ist davon auszugehen, dass es im Laufe der Zeit nochmal angepasst wird. Ne? Also das Logisch sagen ]bar. auch die bei Finanzfluss. Und dann bist du halt wahrscheinlich am Ende bei ca. 50.000. Da hast du schon mal ein Drittel dann mehr oder weniger kompensiert. Wobei auch da ne, ist naja, ja nicht gut, gesagt, dass das Preisniveau das gleich vorher, bleibt. Ne? Es ist halt auch nicht gesagt, dass das Preisniveau gleich bleibt während diesen 18 Jahren und die Inflation wird steigen und bla bla bla. Und da kann man jetzt auch mal ein bisschen rumspielen. Ich habe hier mal einen Inflationsrechner ausgepackt. Also, Inflation steigt ja momentan tendenziell. Und wenn man jetzt hoffe, eben mal. es geht
0: dann auch irgendwann wieder runter, aber ja. Gut, von was gehen wir aus? Was willst du für eine Inflationsrate? 2%. 2%? Also, klar, im Moment sind wir so bei 6,1, mhm. je nachdem, worauf du guckst. Können wir aber eben mal ja, im Schnitt von
1: 3 aus Huh?
0: Oh, das ist viel. Mach zwei.
1: Sind wir mal pessimistisch, machen 2,5. Dann sind deine 89.000 nach 18 Jahren noch etwa 57.000 wert. Wenn so, du jetzt überlegst, jetzt. dass du in der Zeit ungefähr 50.000 Euro eingezahlt hast, hast du immer noch die Inflation geschlagen. Wenn du deine 7% Performance erreichst, das ist halt eine Frage, wo legst du es an? Da können wir gleich drüber sprechen. Das äh, ist zumindest doch schon mal ein Anfang.
0: Naja, nee, das ist schon ordentlich. Ne? Also, das, das reicht für einen Führerschein auf jeden Fall. Mhm. Oder und eine, und eine ordentliche Weltreise und äh, die Ausbildung sollte damit eigentlich auch noch halbwegs abgedeckt sein. Ne?
1: Und darfst du ja auch nicht vergessen, das Kindergeld kannst du auch noch verlängern. Ne? Also wenn jetzt dein Kind nach dem 18. Lebensjahr dann irgendwie in eine erste Ausbildung geht, in ein Studium oder was auch immer, dann kannst du eine bis Verlängerung 25. Bis Kindergeld ist nicht, bis 25 kannst du beantragen.
0: Bei uns war es noch bis 27? Ist Soweit das so? Ja, ja. ich meine, ich habe ja lange studiert, also ich habe das voll ausgereizt. Ja.
1: Worin könnte man denn das Kindergeld zum Beispiel anlegen? Hast du da eine Idee?
0: Ja, tatsächlich äh, habe ich mir da natürlich schon Gedanken gemacht. Ich würde das relativ stumpf erstmal in einen ETF reinballern. Und damit das Ganze natürlich auch moralisch vertretbar ist, würde ich da einen ESG-konformen nehmen. Ne? Mhm. Also einen... Mhm der zumindest so die, die schlimmsten Sachen rausfiltert. Ne? Also wir sehen gleich in den Top-Ten-Positionen, dass da trotzdem so die Standarddinger irgendwo drin sind. Wie heißt der Aber denn? du denn?
1: Oder hast du mal eine WKN vielleicht für die, die, äh, die, die das auch WK mal im Podcast hören?
0: Genau, WKN wäre A2QL8U. Und das ganze Ding heißt dann Vanguard ESG Global All-Cap UCITS ETF in USD Accumulating, ne? Also, habt ihr
1: mitgeschrieben? Gut, alles klar, sage ich nämlich nicht nochmal.
0: Genau, das ist eben ein, ein ETF, der im Prinzip wie, bisschen wie ein bisschen wie ein ACWI fungiert, aber noch ein paar mehr Werte drin hat und ähm, was mir gut gefällt ist, es ist halt wieder mal ein äh, physisch replizierender, das heißt es sind wirklich die Werte drin, die, die draufstehen, draufstehen ne? ja. ich bin da so ein bisschen abergläubisch, ich bin halt einfach nicht so ein Fan von den Swap-basierten. Wenn ich immer irgendwo ein Risiko bei ETF sehe, dann sind es die Swap-basierten. Ich weiß, dass ganz viele das anders sehen ne, und da völlig entspannt sind. Aber ja, ne, das ist mir tendenziell schon lieber. Mhm. Und es ist auch ein thesaurierender. Also im Endeffekt ist das ein Depot, wo ich mir überhaupt keine Gedanken machen muss, ne, was völlig automatisiert läuft, wo ich einmal irgendwie den Sparplan einrichte. Klar, wie du eben gesagt hast, kann man da natürlich die Raten erhöhen, Du kannst ja aber theoretisch sogar auch so eine Steigerung mit der Zeit festlegen bei den meisten. Ne? Also du könntest auch sagen, gut, okay, Inflation 2,5 pro Jahr, äh, dann steigere ich die Summe einfach automatisch 2,5 pro Jahr. Du musst du natürlich mal gucken, dass das dann gedeckt ist und so weiter, aber die Möglichkeit hast du natürlich auch. Das ganze Ding gibt es noch nicht so lange. Gibt es seit einem Jahr jetzt, ne? Gibt es jetzt seit einem Jahr, genau. Ist halt relativ frisch. Dementsprechend ist natürlich die Marktkapitalisierung jetzt noch nicht so hoch. Würde ich aber so gesehen erstmal entspannt bleiben. Ich meine, es ist ein Vanguard-ETF, da muss man sich jetzt keine großen Sorgen machen. Das ist jetzt nicht irgendeine kleine Klitsche, wo man ja dann irgendwie die Gefahr hat, dass der vielleicht irgendwann mal äh, verschwindet, aufgekauft wird, wie auch immer.
1: Er mag vor allem ESG sein, aber die Top-10-Positionen lesen sich trotzdem wie bei fast jedem anderen... ACWI, ja. SP 500, was auch immer ETF. Ja. Also, ich lese das gerade mal vor. Ja, Top 10 Positionen sind Apple, Microsoft in, in absteigender äh, Gewichtung. Apple, mhm. Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Nvidia, TSMC, Meta, United Health und JP Morgan, Chase und Co. Das sind 18 Prozent äh, des äh, ja der Positionen.
0: Ja und gleichzeitig es ist das ist halt unsere Welt, wie sie im Moment aussieht. Ne? Also ich meine in 18 Jahren kann sich da was durchaus was verändern. Ne? Ich meine wir hatten mal das Thema, äh, was Ray Dalio so aufgeworfen hat, ne? dass wir vielleicht da so an so einem Wendepunkt stehen und jetzt eben die Weltmacht Nummer 1 vielleicht in naher Zukunft nicht mehr die USA sind, sondern China. Dann hast du natürlich den Punkt, dass so ein so ein ETF ja rebalanced wird über diese 18 Jahre hin. Ne? Also wenn sich die, die ja, Weltwirtschaft da in irgendeiner Form verschiebt, dann werden natürlich diese Positionen kleiner werden und andere werden dafür dann eben größer werden, aber das ist halt einfach die Welt, wie sie im Moment aussieht. Ne? Also du mhm. hast halt dadurch natürlich auch wieder ein extremes USA-Übergewicht mit 58,84 Prozent, das ist schon extrem. Das nächste ist dann Japan. Kann man jetzt auch sagen, uh, Japan weiß ich nicht, ne? Japan mit 6,48%. Japan ist halt ne, traditionell einfach ein, ein absoluter Underperformer. Aber auch das kann sich natürlich in den nächsten 18 Jahren ändern. Ne? Who knows? Nächste Position wäre dann Großbritannien, dann tatsächlich schon China, ne? was, was relativ viel ist für, für ähm, so, ein, so, ein, so ein ETF. Dann Kanada, Schweiz, Taiwan, Deutschland, Australien und die Sonstigen sind dann eben noch 16%. Roundabout 85% Prozent sind dann eben schon abgedeckt mit diesen äh, Top 10 Ländern. Sektoren sind ziemlich klassisch: äh, Technologie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, nicht Basiskonsum. Ja? Also technologielastig mit 24%, Prozent, aber das ist einfach die Weltwirtschaft. Ich, so ich die habe hier 26. Aussieht, ne? Ich sehe hier 24,86 bei Just ETF. Wo ich habe
1: das Factsheet, das offizielle von Vanguard vor mir, 28. Februar 2022. Und da sehe ich hier Technologie 26,2%.
0: Also, Just ETF, bitte bitte Zahlen updaten. Äh, ähm. Nee, das
1: heißt vor allem aber auch, bei dir war Großbritannien bzw. UK noch vor äh, China. Mittlerweile ist China größer als UK. Ah,
0: krass. Ja, ah. sehe ich jetzt auch gerade. 3,8. Hm, ja, ne? also das ist, das ist erstmal so, so, so der, der Startpunkt, ich meine, der Gedanke dahinter ist natürlich auch, dass man dann eben diese finanzielle Bildung dem Kind irgendwie vermittelt und dann natürlich irgendwie auch mal so ein bisschen erklärt, was eben Aktien sind und so weiter und so fort und da so ein bisschen früh versucht, das Kind darauf zu sensibilisieren und dem das auch zu erklären und dann werden da sicherlich auch ein paar Einzelaktien hinzukommen, ne? Also das finde ich ist eigentlich so ein ganz guter Ansatz. Ne, dass kann man dem man Kind so zum
1: Geburtstag mal so eine, eine Samsung schenken oder so?
0: Ja, so eine, so eine Berkshire Hathaway A-Aktie oder sowas kann man natürlich machen. Wenn dein Kind halt in Anführungsstrichen gerne zu McDonalds geht, wie sehr viele Kinder, ne, irgendwann hört das ja meistens auf, dann kann man natürlich sagen, gut, pass auf, ne, wir können ja jetzt hier so ein Happy Meal holen oder ne, wir legen dir mal ähm, ne, eine McDonalds-Aktie ins Depot. Ja, oder mhm. Disney oder keine Ahnung, Nintendo. Dann gibt es ja vielleicht auch mal irgendwelche Großeltern, die irgendwie äh, dem Kind irgendwie ein bisschen Geld geben wollen. Und da kann man natürlich entweder sagen, gut, okay, wir kaufen dann da eben ein bisschen mehr von diesem ETF oder man kauft dann irgendwie eben bestimmte Einzelaktien. Und da finde ich es schon cool, das Kind da auch irgendwo mit einzubeziehen. Mhm. Weil ich glaube, so, so ein ETF zu begreifen, ist relativ schwierig. Aber wenn man dann sagt, guck mal, hier sind deine Disney-Aktien, ne? die sind jetzt ein bisschen gefallen. Äh, ne? Mach dir nichts draus. Papa hat noch viel mehr davon, also der leidet noch mehr. <lacht> das ähm, tut
1: mir mehr weh als dir, mein Kind. <lacht> ja, ja.
0: Ne? Also das ist ja dann sowas, was sich so mit der Zeit entwickelt. Und ich meine, rein theoretisch, was du natürlich auch machen kannst, ist dann zu einem gewissen Zeitpunkt vielleicht den ETF abzustoßen und in den anderen umzuschichten, der ausschüttend ist. Ne? Das habe ich auch schon überlegt, ob man vielleicht... Keine Ahnung, wenn das Kind 16 ist, sozusagen sagt, pass auf, das wird jetzt hier umgeschichtet und du kannst dir dann überlegen, ob du die Dividende als Taschengeld haben möchtest oder ob du die D Dividende reinvestieren möchtest. Ne? So sehr ich meine Eltern liebe, ja, ich meine meine finanzielle äh, Bildung musste ich mir selbst angedeihen lassen. Ja? Also das haben meine Eltern nicht geschafft und das hat auch die Uni nicht wirklich geschafft, äh, obwohl ich ja sogar VWL studiert habe. Ne? Also das, ja. das kam alles erst danach und dementsprechend natürlich sehr, sehr spät. Ne? Und wir wissen alle Zinseszinseffekt und so, also desto früher man anfängt, desto besser. Ne? Gar keine Frage. So
1: ist es. Im Grunde oh. haben wir dazu
0: alles gesagt. Das ist äh, mehr als genug, ich glaube, für so ein kleines Mini-Thema. Wie gesagt, ich werde euch dann natürlich in 18 Jahren berichten, äh, was Raus geworden ist, oder wie schnell die Kohle verprasst wurde oder eben nicht. Ähm, ist sicherlich ganz spannend und klar, wie gesagt, auch dieses Depot kann ich natürlich dann bei mir bei GetQuinn dazu packen, kann das darüber eben auch tracken und so ein bisschen im Auge behalten. In dem Sinne, Danke ne, für eure wenn Zeit. ihr Fragen habt, ja, oder wie seht ihr das? Ja? Eigenes Depot, volle Kontrolle oder eben Junior-Depot mit äh, steuerlichen Vorteilen. Was findet ihr besser? Vielleicht gibt es ja auch welche von euch, die da schon Erfahrung haben, die das schon irgendwie machen. Ähm, schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, ja, danke für eure Zeit. Gehabt euch wohl. Bye, bye. Bis dann.